0: はい、ゆうきさん、お久しぶりです。こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。はい、皆さん、こんにちは。このラジオは、カジを愛する人たちのラジオです。このラジオ配信は、沖縄県で熱帯カジオを栽培している県有と、愛知県で、当時1003、えー、すみません、1200種のカジュと暮らすスーパー高校生、ゆうきさんとの雑談ラジオになっております。3週間ぶりかな結構、まあ、お久しぶりですという感じなんですけれども、まあ、ぜひね、えー、皆さんお時間のある方、えー、何かしら作業しながらでも構いませんので、ぜひ聞いていってください。え今回はですね、第8回目の放送になっております。えー、皆さんの質問、第7回までにもらっていた質問を、えー、答えつつ、で、えー、今日お話しするテーマはですね、まあ人間と、まあ、フルーツの関わり、まあ、フェスティバルとかですね、例えば縁起のいいものとか、まあ、いろんなえー、そういった関わりを結城さんにいろいろ教えていただこうじゃないかってですね。はい、豪華なラジオになっております。ということで、あ、そうですね。このラジオ初めて聞いた方も、もしかしたらお,れら,おられるかもしれないので、まあ、軽く自己紹介を先にさせていただきます。えー、僕はですね、えー、沖縄県糸満市で、まあ、アボカドとかマンゴーとか、えー、バナナとかですね、えー、そういった熱帯果汁を主に栽培しております。よろしくお願いしますえ。では、ゆきさんも自己紹介お願いしてもいいでしょうか
1: 。はい。えっと、愛知県東海市で、えー、1200種の家事とクラス高校生ということで、えっと、インスタグラム等で発信をしております、うきです。よろしくお願いします
0: 。はい。はい、よろしくお願いします。え実はね、うきさん、昨日かなようやく共通試験が終わったということで、お疲れ様です
1: あ。ありがとうございます。<笑>か
0: なりね、こう、まあ、大学受験って、まあ、ご経験ある方はお分かりかもしれないんですけれども、めちゃくちゃ精神をすり減らす一年だったと思うんですけれども、この中で、あの、ね、ラジオもお付き合いいただいて、8回目ということで、まあ、すごく嬉しい限りでございます。はい。いかがでしたか手応えの方は
1: 。いやー、ちょっとなんとも言えない。<笑><笑><笑><笑>まだまだあの1ヶ月ぐらいはあの最後の試験まで待あて,て引き続き頑張りたいと思いますそうですね、2次試験まで
0: あるということであと1ヶ月、はい、走りきってください、お願いします。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、であの、なんか聞いた話によると、センター試験の英語の第1問か何かに熱帯火事の問題が出てい
1: たそうですね。そうですね。あの、僕はあの、文系型で受けたんですけれども、1日目の、えっと、最後だったかな、英語は。に受けて、あの、ちょっと国語とかで、あどうだったかなっていうふうな、不安な気持ちを持ったまま英語に突入,突入をして、で、あの、ちょっと不安だったんですけど、表紙を開いたらもう、あの、トロピカルフルーツネがポンポンポンポンと4つなっていて、テンションを上げて受けることができました
0: 。そうなんですね。あの詳しくどんな問題だったのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいです,いいですか
1: そうですねあの、4つの果物が書いてありまして、あのそれの利用法とかが書いてあってで、それを読み取って、この利用法ならどの果物がいいのかみたいな、あの選ぶ問題であの、出てきた果物としては、ブラジルの果物なんですけど、えっと、カカオの仲間のクプアスっていう果物と、えっと、皆さんご存知だと、ご存知の方が多いと思うんですけれども、あの、ジャボチカバっていう果マですね。あと、あの、ジャボチカバと同じく、えー、太もも化のピタンガっていう果マそして、あの、ヤシ、ヤシの、あの、実の一種なんですけれども、ブリチーっていう、えっ、ー、と、果物が出てきました
0: 。うん、
1: <笑>そうなんですね
0: 。ブラジルで、こう、主に栽培されている4つのフルーツが出てきて、こう、センター試験ってあれでしたっけマーク式で ABCD かなんか選ぶみたいな。そうですね。それが第1問から出てきて、テンションぶち上げの<笑>英語。そうなんですよ。<笑>うわぁ、それはそれは<笑>、味方してくれましたね<笑>
1: 。あ、本当に<笑>よかったです<笑>
0: <笑>よかったです。はい。実際にそのセンター試験、センター試験じゃないですね。まあ、名前が変わって確か共通テストになったんですね
1: 。はい、そうです。はい
0: 。共通テストの何かしらの、こう、問題で、もし貼れるのであれば、このラジオの表にも、まあ、どういう問題が出たのかっていうのをちょっと貼っておきたいと思います。多分白黒だと思うんですけど、ペッて貼っておきたいと思います。はい。ということで、お疲れ様でした。
1: <笑>ありがとうございます。
0: <笑>はい。では、第7回の質問の方、行っていきたいと思います、はいえ。皆さんも第7回ご質問いただきまして、本当にありがとうございます。まあ、このラジオ配信はですね、まあ、前半戦は皆さんとコメント、皆さんのコメントを読んで、人が楽しんでるっていうですね、そういったラジオになっておりますので、皆さんのコメントがすごくありがたいです。はい。えー、では、まず、えっと、はがたさんですね。ありがとうございます。えー、第7回激圧ラジオお疲れ様でした。えー、バナナがたくさん出てきましたが、やはり体感性と収穫時期が良いものじゃないと、本土では難しい、えー、厳しいみたいですね。鬼バナナじゃなくて、残念。えー、ムサあえあえが少し前にヤフオクで出品されていましたよ。えー、次回のラジオも楽しみです。えー、ということですけれども、あ、ムサあイあイは前回、終わりがけの方に結城さんがご紹介いただいた、あのバナナでしたね。とても
1: 当時高い、高いっておっしゃいましたっけそうですねあの、10万以上になったないとかあった気がして、<笑><笑>なかなかあの<笑>高額なものです
0: 。そうなんですね、かなり希少性の高いバナナが、はい、ヤフオクで出てたということでね、皆さんもぜひ購入されたい方はぜひ購入してください。何かゆきさん一言付
1: け加えとかありますかはい。えっと、今回、あの、僕なりにちょっと分析をして、もちろん他の理由もあると思うんですけれども、無災害が高くなった理由とかっていうのは、もちろん鑑賞価値が高いっていうのは、まず、あの、あると思うんですけれども、あの、それ以外にも、えっと、不入りバナナとか、フ入り植物っていうのはそもそも、えっと、葉っぱが白い、白かったりします。あれっていうのは、あの、葉緑体が少ない、葉緑体がない部分が白くなっていて、なので、あの、成長の効率がすごく、あの、悪い植物なんですよね。なので、見た目の干渉価値はめちゃめちゃ高いけれども、それは逆に言うと、えっと、野生の自然界に出てみると、あの、すごく弱い植物なんですよ。だから、あの、成長効率が悪いっていうことは、バナナっていうのは、あの、株を分けて増やすじゃないですか。だから、あの、その株の出るスピードとかが極端に遅かったりするので、あの、今回高くなったのかなっていうふうに思います
0: 。あなるほどですね。ありがとうございます。はい、あの、無駄じゃなくて、確か、あの、食わずいも、もう、不入りのやつがめちゃくちゃ、なんか一時期高騰してたような気がするんですけど、それも全く同じ理由ですか
1: そうだと思いますね。あとは、あの、もちろん、干渉価値っていうのも、あの、高くなってくるので。うんうん。それもあると思います。なるほどです。ありがとうございます。はい。じゃあ次に
0: 行きたいと思います。えー、トミーさん、コメントありがとうございます。えー、もし、次回良ければ、ゆうきさんに、スターアップルの育て方のコツを教えていただけると嬉しいです。えー、購入した際にしばらく植え替えしないよう注意されたので、もしかして根が弱いのかなと思いましたが、えどうなんでしょうか、えー、ということなんですけれども、あの、僕もちょっと本を調べていたら、あの、スターアップルってすごく熱帯性の火事で、まあ、高温とかが続くことを理想とするっていうふうに書かれていたんですけれども、そこら辺カリフォルニアではどうなのかなとか思っていたりしたんですけれども、ゆきさんいかがでしょうか
1: そうですね。あの、スターフルスターアップルは、あの、ケイさんがおっしゃった通り、あの、純、純熱帯性ではないですけど、本当に暖かい地域の、あの、果樹で、っと寒さにも弱いんですけれども、あとは、あの、根が弱いというか、あの、僕の認識としては、ちょっと柔らかい土地に植えてやって、根を呼吸をさせてやるといいのかなっていうふうに思いますあ。なるほどですね。なんか酸素要求量が高いっていうことですかそうですね。あの、SNS とかでも、あの、すごくあの、硬い土に植えて、ちょっと弱ってしまったっていう投稿を見かけたことがある気がするので、なんかそういうイメージが僕の中ではありますね。なるほど
0: ですね。はい。水はけのすごくいい場所で<笑>栽培
1: するといいんじゃないかっていうことですね。はい。なる,なるほど、なるほど。ちなみに、あの、すごく寒さには弱い果物なんですけれども、実、はい、をならせるための、実をならせることを目的にして育てるならば、確実に高いあの15度とか、それぐらいの温度を保った方がいいと思うんですけれども、あのただただ越冬だけを考えるならば、あの愛知県だと暖房を使わずに無かうのハウスでマイナスン度とかになってるハウス。でも耐えたので、あの、霜さえ当たらなければ大丈夫なのかなっていう気はします。ただもちろん、身を鳴らせるのはちょっと、身がなるかって言ったらそれはちょっと厳しいと思うんですけど、ね。あ,あ、そうな
0: んですね。なんと、マイナス霜に当たらなければ、ある程度はいけるっていうことで。<笑>うわ、これそうです、ね、またいい情報、ありがとうございます。はい。ちょっと僕、この辺食べたことないので、あのめちゃくちゃ気になってて最近知り合いが沖縄でもスターアプリやってる方がいて取引かさ式させてもらえないかなってずっと思ってるんですけどこの辺は増やし方っていかがですか
1: そうですねあの取引でももちろんいいと思うんですけれどもえっと伊村農園さんだとすごく立派な継ぎ木内を出されてたりするのであの継ぎ木でも刺激うんまあ、でもそうですね、そこまで次期か、かどっちかにこだわるということもないのかなというふうに思います
0: 。わかりました。ありがとうございます、はい。貴重な情報をいただけて嬉しいです。はい、では、ちょっと次の質問に行きたいと思います。猫、えーね、さん、コメントありがとうございます、えー。国内でごっちゃになっているバナナの苗とか、そろそろ農業試験場とかで DNA で同定してほしいと思ってたりすると、えー、いうことですね。確かに、あの、前回も、あの、ね、結城さんといろいろお話しさせてもらいましたけれども、あの、バナナ、こう、売ってるところも、あの、もしかしたら名前が間違ってるんじゃないかとか、で、間違えてることを分かってなくて、あの、広まってしまってるんじゃないかっていうのを、まあ、一度どこかで、ね、どなたかが、こう、ガンとやってほしいっていうところもあるんですけれども、はい。まあ、この辺はいかが
1: ですか、結城さん。そうですね。あの、僕もすごく同意します。
0: うん、確かにこう、生き物とか生物とか、結構、なんかむ、難
1: しい側面もありますよね。そうですね。あとは、あの、その、今、ある種、品種とかで、あの、なんていうんですかね。例えば、試験場とかだったら、あの出回ってるものをこう、集めてわざわざ童貞するっていうよりは、あの同定されているものを試験場が導入したりするので。今出回ってるやつは、それとそれをなんとかその同定されているものを手に入れて、あの個人的に比較するしかない状態ではあるのかなとかって思ったりもします
0: 。うん,うん、なるほどです。はい、ありがとうございます。ちょっとこの辺もまあ、インターネットが出てきて。結構久しいですけど、まあ、いろんな国の情報とかが、まあ、翻訳機とかも使いつつ、まあそこそこ結構早い速度で治ってくる可能性もありますし、もうちょっとこうごちゃごちゃってする可能性もありますけれども、まあ皆さんで、ね、どうにかね、こう、まあ、適切な情報を発信できたらと思います。はい。では次行きましょう。え中原裕太さん、ありがとうございます。祐木さんはどうやって欲し珍しいものを入手してますかえー、ということと、もう一つですね、えー。毎回興味をそそられる話が多いから最高。カレーリーフについて教えてください。家で育てています。えー、ということですけれども、結、ま、城、あ、さんのこの、なんだろう<笑>、集めている数の<笑>、どっから手に入れてるんだということですけれども、まあ、言及できる範囲でお願いします
1: 。そうですね。あの、僕は、あの、自ら、自ら、自分で海外からっていうのもあるんですけれども、あの、知り合いからもらったり、すごく多岐ですね。あの、別にどこっていうふうにこだわってるわけでもなくて、あの、そんな感じで入手はしています
0: 。はい、ありがとうございます。確かに、一箇所じゃないですもんね。あの、<笑>世界各地、いろんなところから、あの、この人からもいただくこともあるし、こっちからも、こっちからも、こっちからもっていう感じで、はい、いろんなツールも使われていると思います。う,すね、うん。はい、えー、で、あと一個なんですけれども、カレーリーフについて教えてください、えー、ということですけれども、まあ、この辺の、はい、情報とかもあったらお願いします。
1: <笑>そうですね。カレーリーフは、あのー、僕もあんまり育ってた経験がないのなんとも言えないんですけれども、あのー、すごく見た目が綺麗なので、観渉、干植物としても、あの、こっちで売られてたりしますね。うん、なので、あの、本当になんて言うんですかね。あのできる限りありスペースが許す限り大きい鉢で,でかつあの生育が早いので根がすごく詰まりやすいので根切りをこまめにあの夏にしてやったりとかして葉っぱを使うことが多いのであればどんどんあの上を軸を剪定して枝数を増やしてやったりするといいと思います。あり
0: がとうございますカレーリーリフって大きくなります
1: 。現地だと大きくなると思
0: います。ああ、その熱帯国
1: だと大きくなるんですね
0: 。はいはい。そうで
1: すね。でもあの鉢植えだと,とあのそんなになんていうんですかねあのサイズの管理が難しいようなものでもな
0: いと思うので。はい。なるほどの。の<も>
1: その好みのサイズに合わせてっていうのがいいと思います。はいはい。でカレーリーフはあの。葉っぱももちろんそうなんですけれども、あの、一度食べたことあるんですが、果実も食べれるんですよね。なかなかあの甘くて。はいはい、あの、めちゃめちゃ大きなあの果実ではないんですけれども、一応果実も食べれるものになりますあ。そうなんですね。ありがとうございます。なるほど。今度でも結
0: 構栽培盛んですか
1: そうですね。あの、特に、あの、僕なんかだと1回、あのタイの料理の方かながあのないが欲しいって言われてあの、販売をしたこともあったりあの、特にそういう料理系だったりとか、あとはそれこそさっきもあの申したように、観葉植物としての利用が結構盛んにあったりします。あ、そうなんですね。あゃちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど
0: 、確かカレーリーフって。はい沖縄から出していいけないやつに入っ、てみ
1: かん缶なので入ってるんじゃないですかね、多分
0: 。そうですよね、なんか出しちゃいけないみたいな記憶があって、あのゆうきさんたちみたいに本土で栽培されてるところだと、行き来自由。あ、そうだと思い
1: ます。こっちから出すのがだめっていうことですね、カリーリーフの。そうですね、のあの、やっぱり、あの柑橘もそうですけどあの、害虫が多いので、確かあの沖縄から持ち出したいは、国内でも検疫が必要だったような気がしま
0: す。うんうん、そうですよね。あの、結構、みかん化の果樹、えー、っと、いろいろありますけど、確かシークワーサーとかもダメでしたっけ
1: そうですね。なので、シークワーサーとか、うん、あの、カレーリーフとかは、種なら大丈夫なんですけれども、うん、果実とか、あの、苗に関してはダメですね。うんう
0: ん、あと、昼顔系の<笑>。
1: さっきあ、あの、肝の。肝です
0: よね。はい。はい。ちょっと、もう一個なんかあったかななんかあと何、えー、何個かありまし
1: た。空震災はいけましたいけましたっけいや、空震災も多分昼顔なので。ダメですね。いすはいはい。はい。あとなんか、なんかあったんだよな。確かにこの辺結構注意が必要ですよね。そうですね。あの、空港とかにも書いてあると思うんで。うんうん。うんわからず送ってしまうとか。なんかそうですね。
0: <笑>はい。はい。じゃあすいません。ありがとうございます。次の質問いきたいと思います。えー、ビッキーさん、ありがとうございます。フ、えー、入りバナナタイでも最近ブームです、えー。日本でブームになる果樹は大体いいタイでもブームになります。イチジク、トゲバンレイシ、フィンガーライム等々、えー、タイでも高いですね。えー、ということで、あ確かになんか。最近、なんかいちも、フィンガーラインも、トゲバンレイシも、結構、まあ、昔からかもしれないんですけど、まあ、ブームが来てるのかなとも若干思いますけど、実はタイでもそうだったんですね。はい。なんかもっとタイとかだと、熱帯国なので、もっといろんなものが、果汁がありそうですけど、まあ、ここら辺もブームっていうことで、はい、聞けて嬉しいです。えー、結城さん、この辺はいかがでしょうかコメントでもあればお願いします。
1: そうですねあのタイの,その市場とかも調べてみると、フィリピバナナは逆にタイで買うよりも日本で買った方が安いぐらいの,あの値段になっておりまして、<笑>あとはあの日本とタイのことでいうと、あの今、コロナでタイから日本になかなか来れないという状況になっているので、あのどうもタイだと焼き芋とかあの日本のフルーツトマトとか、あのそういうものがすごく人気になっているみたいです。そうななんですねはあ、はあ、なるほど焼き芋が人
0: 気になるってどういうことですか向こうで芋が
1: 取れ取れ,取れるんですか取れないんですか<笑>あど<っ>うなんでしょうね。たぶん料理としての,その焼き芋なんだと思います。あそう
0: いうことですか。なるほど。いつもは沖縄に、沖縄じゃない、日本に行って食べてたけど、もう沖縄に、すみません、日本に行けないから、タイでなんか、焼き物作るかみたいな、ま
1: 。そうですね。そういう多分、その流れ、日本、日本シックって言ったらなんかちょっとあれですけど、<笑>そういう流れがあるんじゃないですか、ね、多分。なるほどで
0: すね。はあ、はあ、ありがとうございます。コロナが起こした不思議な現象、その1ですね。はい。<笑>ですね。<笑>はい。じゃあ、最後の質問。えっと、中本さんからおはようございますという質問が来てます。おはようございます。<笑>はい。ありがとうございます。<笑>はい。えー、っと、最後の質問。えー、のらりくらりさん、ありがとうございます。えー、世の中にこんなにバナナに種類があると、あることを知っている人はまだ少ないですよね。えー、それを、そこをさらにマニアックに情報を公開していただいて感謝です。お二人に質問です。もしお二人がサラリーマンだとして、副業で果樹を栽培するなら何にしますか私はパッションフルーツをメルカリで販売して、サイドビジネスにしたいです。えー、輸送中も傷がつきにくいイメージだし、えー、収穫時期も難しくなさそう。保存も効く。そして何より植え替えてすぐに収穫できる。えー、棚を作るのがちょっと難儀かな。内地なら、えー、白サポテもいいかな。大きすぎると送るのが大変かしら。えー、ということなんですけれども、ちょっと僕、あの、さらに今だとしてっていうのはちょっと僕、ちょっと難しいので、あの、ゆうきさんど
1: うですか<笑>すぐ振るっていう。<笑>すぐ振る。はい。<笑>ちょっと僕もまだあの成人ではないのでイメージがちょっとつきにくいのでちょっとごめんなさい<笑>ちょっと待ってください、ね、うんうんい
0: やこれすごい難しいんですよね
1: 後ほどでも大丈夫ですかあ全然はい後ほど
0: でも全然大丈夫ですはいすいません,、はい、<笑>ませんちょっとじゃあ僕の回答を、はい、ちょっと先にさせていただいてもいいですかはいあのちょっとすごい質問が僕的にすごい難しいのは僕あんまりサラリーマンとしての適性がないので朝起きれないとか<笑>なんか3人以上集まると社会的な会話が生じて苦手とかすごいそういうのがあってこうあんまり得意じゃないのでサラリーマンとしてのっていうのがすごい僕イメージがつきにくくてでかつ副業でフルーツを売るっていうだけのこう選択肢として書かれてるんですけど僕であれば、まずサラリーマンをやらないとちょっと難しいんですけど、なんか、あの、僕、家事を売るっていうのが結構苦手で、たまにめんどくさいなっていう<笑>、性格上あるんですよ。ちゃんとできないので、僕とかだったら、なんか、例えば種とかを売ったり、フルーツじゃない側面に行くかもしれないですね。僕が今やってるみたいな、その、ブログとか、まあ、YouTube もそうですけれども、まあ、こういう栽培のやり方があるよっていうのを、分かりやすく何かに残してそれを売るとかフルーツ縛りだったらですけど現に今そうやってるので僕が多分サラリーマンというか他の仕事をしていてもあ,<ー>あの結構売るってあの手間じゃないですかフルーツってであの、はい、確かにパッションフルーツとかだとあの他のものに比べてこう回避がしっかりしてるので傷がつきにくいとかあるんですけど、やっぱり輸送中のトラブルで何かあったりしたら、その対応に追われるとか、何かしらの<笑>イベントが発生してしまうので、この一対一のやり取りとかだと、あと伝票書くとかすごい僕はめんどくさいなって思うので、販売の時に。それだったら、こう、やっぱりブログとかにして、アフィリエイトとかで、こう、回収したり、アマゾンのなんだろうな、えー。そういったアソシエイトリンクからなんか撮ったりしますね。はい。っていうのがあれです。僕のサイドビジネス。<笑>
1: そんな感じです
0: 。ごめんなさい。はい回答になってないと思うんですけど。あ
1: あ、なるほど。うんうん、そうですね。あの、ケインさんやられてることは本当に素敵なのでいや。ケインさん、僕だったらちょっとそれは、あの、逆に僕は多分書く方がめんどくさいって思ってしまう。<笑>いや、ヒューリーさ
0: ん本当に書かれてるって本当にすごいと思う<笑>あ。いえいえいや。それか、まあ、あの、野菜を自分で作って、自分でお客さんを見つけて、結局自分で発送準備をするっていうのが、これセットになってるじゃないですか。のらりくらりさんの質問が。育てて、お客さんを見つけて、配送まで自分でやるのではなくて、仲介になるとかでもいいかもしれないですね。こう珍しいフルーツを作ってる友人を何人か見つけておいて、お客さんも見つけておいて、発想は携わらないとかこう。マッチングさせるとか
1: 。ああ<ー>。家事でやりたいなら。ね
0: 、なんかそれだと、家事が例えば郵送中に何かトラブルにあったりとか、いろんなリスクが省かれるので,<笑>で、仲介手数料で 10%, か10とか 20% とかもらうとか、はい
1: 。そうですよね。はい
0: 、ね。やっぱ自分で作ったものって自分で食べたいんですよね。一番。<笑>それはわかります。<笑>はい。ちょっとごめんなさい。なんか質問の答えにはなってないかもしれないんですけど。思いつきました。<笑>あ、じゃあ、あの、ゆうきさん、お願いします
1: 。はい。えっと、ちょっと条件を、あの、こう、読んでて、あの、思ったんですけれども、おそらく、あの、作業をするにしても、えっと、一時期にバッとやってしまう方がいいっていうふうに思ったんですね。なのでそうなると、えっと、それで、かつ一年とか長い期間、いつでも売りに出せるっていうことで保存も効くっていうことで言うと、えっと、ナッツとか芋の類がいいのかなっていうふうに思いました。えっと、ナッツとかだと、例えば、あの、沖縄とかだと、どうですかねあの例えば、うん、あの近所も栽培されていたタイガーナッツとか、あのあとはそうですね、なかなか国内でうまくいっている人を見ないですけど、カシューナッツだとか、えっとあとは芋で言うと、えっとヒカマっていう東南アジアのがあるんですけれども、ああいうのをちょっと販売したりだとかっていうのは、あ子供も聞くし、でかつ芋だったら、あの、すぐできますので、あの、いいのかなっていうふうには思いました
0: 。ありがとうございますあ。なるほど。割と栽培もしやすくて、こう、なんだろう、<笑>販売する時の輸送性とか、気持ちとか、そういうのも考えて、ナッツ、もしくは芋っていうことですね
1: 。そうですね。ちょっと果事ではないんですけれども、申し訳ないで
0: す。<笑>いえいえ。まあ、こういう、結構し、こういう視点って結構大事ですよね。売るっていうことを念頭に置くと、やっぱり輸送性がいいやつとかを選ぶべきですし。はい。<笑>はい。そうですね。はい。いいと思います。では、はい。ありがとうございます。ということで、じゃあ質問は以上とさせてですね。はい。僕、前回もなんか読み残しがあったので<笑>、大丈夫かな<笑>いけたかないけましたね。はい。入れたと思思いいいいますはでは、えー、ということでじゃあ後半戦いきたいと思うんですけれども、えー、今日はですねえー、っとフルーツ果樹と、ま、人間との関わりということでまあ、あの人間の歴史においてやっぱり食べるものっていうのは大事で,でその食べるものっていうのが、えー、フルーツとかね穀物とか野菜だと思うんですけれども、えー、その食べていく中で、やっぱり人間の歴史が作られてきたわけだし、そのいろんな行事事と,とかイベントとかが、そういったフルーツをもとに発展してきたっていう歴史が、えー、あるということで、まあ、今回ここら辺の話を、まあ、どういう歌詞が出てくるか、ちょっと僕も<笑>、ちょっと、あの、あまりね、打ち合わせなしで僕たちやってるので、わからないんですけれども、まあ、そこら辺をちょっと結城さんにいろいろ聞きたいなと思います。うん、では、結城さん、いかがでしょうか
1: 。そうですね。はい。えっと、今日は、えっと、その人類、人類というか、人間と、えっと、果物の関係について、僕なりにちょっとまとめてみた,たんですけれども、人類と果物の関係ってすごくあの古くて、例えば日本なんかでも、最近あの、ちょっと話題になってますけども、あの、世界遺産に登録されてる、されたあの、三内丸山遺跡で、あの、話題になってる縄文時代の遺跡の中だと、えっと、例えば栗を食べていた後、栗を栽培していた後だとか、えっと、縄文時代栽培とか、まあ、そうですね。あの、まとまって植え、人工的に植えてみたその後だとか、えっと、くる、くるみだとかを採集してた後だとか、そういうものが、えっ、ー、と、出てたりしますよね。で、世界的に見ると、例えば、えっと、エジプト文明だとか、あの、えー、メソポタミア文明だとか、あの、あそこら辺のお話をすると、例えば、フィカスシコモラスっていう、えっと、植物があるんですが、えっと、いちじくぐっていうふうな名前でよく知られていて、ワン名はエ,ブエジプトイチジクっていうものがあるんですね。で、これが、あの、すごくエジ、えっと、古い作物として知られていて、エジプトとかエチオピアだと最古の作物として、えっと、最古の作物なんじゃないかっていう説もあるぐらいの、えっと、ものです。で、聖書に、えっと、これは出てくるんですけれども、えっと、紙幣の七十八章のえっ、ー、と四十七節に、えっ、ー、とブドウ、ぶどうえっ、ー、と、この支援というのは、なんか、神様について書かれた詩とかがまとまっているところなんですけれども、あのそこに神様のを、をの、えっ、ー、と、遺言とか、そういうものを書いた中に、えっ、ー、と、ちょっと読みやま読み上げますね。はい。えっ、ー、と、神はぶどうの木を、京で打ち、一軸じく具合を下で枯らし、っていう、あの、説があるんですよ。で、当時、ブドウっていうのはすごく地中海の世界なので、あの、主要な産業の作物だったわけで、えっと、それと共に並べられて一軸が書いてあるっていうぐらい、それぐらい重要な作物だった、作物だったっていうことが、えっと、伺い知ますね。で、他の箇所にはオリーブと並べてたり書かれているところもあります。で、ええっと、エジプト一地区について一番有名な話が、えっと、ルカの福音書に書いてあるザカイの話、朝鮮人のお話があるんですけど、それが一番有名だと思います。はい。で、えっと、今、一軸具合についてお話をしたんですけれども、えっと、これ面白いことに、あの、面白いことにというか、あの、興味深いことに、えっと、ま、個人的に興味深いので<笑>、あの、あれなんですけど、あの、ファラオの、あの、ツタンカーメンとかの、ファラオの、あの、せ、なんて言うんですかね、あの、横に掘られてる。あを入れる。うあそうです、はいはい、そうです。石室、そうですね、あの、中の、その、壁画に描かれていたり、あとは、あの、その、ファラオを安置する、えぇ、ー、んかんおっけかんけの、えっと、材に使われてたりするぐらい、そういう植物なんですよ。えっと、なのであの、まずイチジクっていうあの作物自体がまず古いっていうお話でした
0: 。はあ、はあ、なるほどですね。ありがとうございます
1: 。今っ
0: て、そのイチジクグアはエジプトでも今、栽培が
1: されてるんですかえっとあの、イランとかからあの輸入をされているドライフルーツ、イチジクのドライフルーツ。があの結構小さなものがあるんですけれども、あの中に、えっと、エジプトイチジクのものも入ってるっていうふうな情報を見たことがあるんですが、ちょっと僕の中では、本当なのかちょっと確認ができないので、何とも言えないところですそうなんですね、なるほど
0: 、あるかもしれないっていう感じで、まあ、ただ、あのものすごく歴史が深くて、人類の発展とともに、イチジクはアもう食べられてきたっていうのがあるんですね。
1: そうですね。あの、日本だと、かえっ、ー、と、鹿児島だったかな、九州の方のキリスト教系の大学の植物園あの、一本あって、どうもあの、外で干してるみたいなので、もしかしたら、あの、日本でも、あの、簡単に生育して栽培ができるものなのかなというふうに思います。なるほどですね。確かに
0: 、あの、本当に、なんだろうな、果物とか、食べ物と人間の歴史ってすごい深くて、例えばそれは日本人だと、僕はお米がそれを担ってると思ってて、こう、なんだろうな、たくさん収穫できるように、あの、いろんなお祝いをするとか、なんかたくさん取れたら、今度は感謝をするお祝いをするとか、なんかいろいろニーナメ祭とかありますけど、なんかそういった感じで、こう人間の、まあも、餅つきもそうですけれども、あの、あとなんかこう、なんだろう、十五夜の,あのお餅とか、<笑>ああいう感じでいろんなものを捧げたりあのするっていうのが、やっぱりこう文化、えー、っていうのを、なんだろうな、フルーツがやっぱ作ってきたっていう歴史もあって、エジプトではそれが一軸だった
1: っていうことですよ、ね、そうですね。あのー、その当時のその地中海の世界っていうのは、結構その一軸と、あとはブドウあオリーブとか
0: 。あと、
1: ちょっと前のラジオに出てきた、あの、イナゴ豆。ああいうものも作られてたり。キャリブ。でャリでしたね。あ、キャロブ。キャロブ。すいません。はい。あ
0: りがとうございます。で
1: 、ああいうものが、あの、中心になってたので、あの、その中の一つのものとして、今回は、一チジクグアを取り上げてきました。なるほどですね
0: 。ありがとうございます。はい。はい。なんか、アダムとイブのリンゴはリンゴじゃなかった説ってなんか聞いたことありません
1: 一軸だったっていう
0: 説ですかあ、はいはい。あ、あれはどう、どう、どうなんですか,
1: <笑>すか、ね、僕もちょっと詳しくはよくわからないんですけど
0: 、
1: ただやっぱりその一軸とか、あの、っていうものが、その、あとその一軸って、あの、なんでそんなに、えっと、信仰があったり、その各地で、あの、新鮮なもので扱われているかっていうと、花が咲かないんですよね。<ー>だから当時の人から見たら、本当に不思議だったと思うんですよ。はい、例えば、あの、ピカス・ラセモサっていう種があるんですけど、それはうどんゲっていう和目がついてて、このうどんゲっていうのは、あの仏教においてすごく、えっ、ー、と、神聖なものとして扱われているんですね。仏教の中だと何億年だったらちょっと忘れちゃったんですけど、何,億何千年何億年の中で一回だけ咲く、えっと、一回だけ開花をする木だっていうふうに言われてるのがうどん毛で、あの、そういうやっぱり言い伝えがあるみ、各地にあるみたいに、そういう、なんていうんですかね、その、地軸の整理、うん、生理学的なというか、見た目からはわからない、実際は中で開花してますけど、実際はその花が咲いているようには見えないような特徴が、あのそういう各地の、えっ、ー、と、いい時代とか、そういうものを生んでいったんだと思いますなる
0: ほどですね、かなり不思議というか、神秘な側面があって、人間がわりかし神秘があって、それを神々しいものとして捉えていたっていうことがあるということですね。
1: そうですね。なので、アナブとイブのものも、僕もイチジクの説もあるんじゃないかなというふうに思います
0: 。はい。なるほどです。あの、インブを隠してた葉っぱは、あれはイチジクの葉,葉っぱですか<笑><笑>
1: あれはあれ、あれはそうじゃないですかね。確か聖書に記述があるんですよ。イチジクの葉っぱを、えー、と縫い合わせてみたいな。あれはちゃんとイチジクって書いてあったと思うので、隠したのは、イチジクで間違いないんじゃないかなと思って。うん、はい。あ
0: ,ありがとうございます。ちょっとごめんなさい。僕も記憶があるので
1: 、確かめながら。はい
0: 、
1: そうですね。でも、ただ、その、イチジク具合ではないと思います。イチジク具合はそんなに大きい葉っぱではないの
0: で。なるほどです。がかなり関わりが深いんですね
1: 。そうですね、うん。なる
0: ほど。あの、僕も、アボカドとかを、結構栽培していて、よく歴史とか調べるんですけど、あの、西インド諸島とかあの、あの辺の中米とかペルーとかでも、アボカドの歴史と人類の歴史ってすごい深くて、なんかその<笑>、もうもうないんですけど、多分ペルーの原住民とかのお祭りで、なんかそのアボカドの収穫を豊作にするお祭りで、何年かに1回に、あの、すごい変な祭りなんですけど、この丘の上から、向こうの丘の上のアボカドの木まで男性が裸になってダッシュするっていう祭りがあるんですよ。<笑><笑>で
1: 、すごく面白
0: い祭りです。はい、それダッシュする祭りの、はい、確か5日間は、そのダッシュする祭りの、えー、祭りが始まる前の5日間は、確か断食だったと思うんですよ
1: あ<ー>
0: で断食をして男性が裸になってその丘から丘まで走るんですけどその道中女性に出くわしたら何かおかしていいみたいなそういうルールで開<笑>
1: 催されててあ<ー>
0: でも今の,あの僕たちの認識とかだと確実にアウトだよねみたいな祭りなんですけど当時のそのちょっと古い人たちとかだと、まあ、そういうのが。なんか当たり前でなんかルールとかモラルとかそういうのを良しとしてきたっていうのがまあ、アボカドがあるからこそそういう祭りができたしなんかそういう男女の関わりができてきたんだなって思うとすごい神秘を感じるなと思
1: いますねそうですよねやっぱりあの果物の今果物とそういう性的なものっていう話が出ましたけどやっぱり昔からその果物ってそのやっぱり生命の,その象徴だしあの、そういう側面が僕もあったと思ってて、だって確かにあのすごくなあのな、んですかね、ちょっと個人的な話であ,のあれなんですけど、すごく綺麗な例えばリンゴとか、そういうものを見たときに、何かしらこう僕、個人、僕だけかもしれないですけど、色気をやっぱ感じるんです。うんうん、そういういところでやっぱり古くから人っていうのは感じてきたのかなと思ってて、で、それにまつわる話をちょっと一個、今日は用意していて、あの、はい、マンゴーについての話なんですけれども、マンゴー、はい、あの、マンゴーはたいあの、アジアの方の原産ですよね。で、インドっていうのはアジアの中でも結構古くからあの文明が発達していて、っていう、あの、地方だと思うんですけれども、インドの古代の、えっと、性愛論書っていう、今でいう、今の言葉で簡単に言うと、エロ本にあの当たるものの、えっとカーマ、カーマスートラっていうあの書籍があるんですよね。はい、で、その中にも、あの例えば、そういう、なんて言うんですかね、あのちょっとすごくあの、えー、っと直接的な表現というかあの、そういうものを含むので、あの苦手な方は、ちょっと、あの、一回止めてもらって、何十秒間あのスキップしていただきたいんですけれども、例えば、えっと、男女のそういう交わりの時に、えっと、女性に対して書かれていることで、マンゴーの、あの、皮を剥いた時に出る汁をすするように、男、男性に、まあ、いろんまあ、あることを、そういうことをしなさいみたいなことを、そういう記述も書いてあったり、やっぱりその、果物に対して人間っていうのは、あの、何て言うんですかね、な何かしらのやっぱり色気っていうのを感じるんですよね。なるほどですね。わあなんかそこら辺も面白いですね。<笑>そうした、性<笑>の部分も、になってきた。これだちょっと<笑><笑>ですね、自分で言っててあの、ちょっと恥ずかしいんですけれどあ。いえいえいえ
0: 、あの、学業の一環なので、はい。<笑>そういう側
1: 面も、まあ、ただ食べるだけじゃないよっていうことですよね。そうですねやっぱり見て感じるものだとかっていうのすごく多いと思いますうん、うん、そうで
0: すよね、うん、食べるだけじゃなくて、まあ、いろんなことを見て感じたり、はいまあ、生活を作っていったり人間関係を作っていったりするものなので、はい、いろんな国ではいろんな、まあ、それがきっかけになるんでしょうね
1: 、うん、そうですねであと、宗教のことで言うと、ちょっと最後に一つだけお話ししたいのが、これも同じく、あの、マンゴーの,あのお話なんですけれども、はい、あの、日本で、あの、最も最初に、あの、マンゴーを食べた人物って、けんゆうさんご存知ですか日本で最初にマンゴーを食べた人物ですかはい。わかんないです。えっと、これがおそらく、あの、弘法大師、空海だと言われていて、はい、これ何でかっていうと、はい、えっと、高野山の一帯に結構お寺が密集していますよね。あの、和歌山県とか、うんうん、あの、奈良県とかの。で、あそこのお寺に伝わる逸話で、あの、新言宗のお寺で、あの、昔からその、やっぱ精進料理を食べてたんですね。で、当時の、えっと、平安時代とか鎌倉時代の、あの、精進料理の、あの大人気メニューっていうのがそういう逸話で残っててそれがどうもマンゴーだったらしいんです<ー>なのでえっと空海は食べたことあるんじゃないかなっていうような噂があのあるらしいですあそうなんですねいインド系から伝わったマンゴーですかそうだと思いますねあの中国にあの留学していたので何かしらあのたんじゃなないいいかなというよう
0: に思いますあそうなんですね。あじゃあ、割とと青い系のマンゴーとか、黄
1: 色い系のマンゴーとかでしょうかね。そう,どうなんですかね。そうなんですかね。うんうん、文献とかそういうものは残ってるのかちょっと見たことなくて、多分絵は残ってないじゃないですかね。多分あそういう記述が残ってるっていうことなんですね。そうですね。記述か一応か、そういうものは残ってるみたいです
0: 。あそうなんですね。ありがとうございます。面白い話を。<笑>空海、空海の話もありがとうございます。まあ、勉強になりました
1: 。で、えっと、今、ちょっと古代とかあの宗教的なお話を今はしたんですけれども、はい、えっと、次が、あの、縁起のいいっていうことで、あの、まとめてみたものがあって、でも縁起のいいっていうその概念自体がアジア中心なんですよね、やっぱり。なのであのアジアどうしてもアジアの方のものになってしまうんですけれども、まずあの日本とか中国とかの文化圏でいうと、えっと、日本で縁起のいいものとかっていうと、例えばお正月にあの鏡餅の上に飾る大々とか、えっと、あとはあのザクロだとか、えっと、桃の花だとか、桃の節に飾る桃の花だとか、そういうものが縁起がいいって言われてます。これって大体あの中国のそのえ中国とか大陸系のあのそういう文化とかが元になっているもので中国でもあの大とかオレンジとかがあの赤いことから太陽に見えることからあの幸福とか繁栄とかの象徴としてあの扱われていたりしてあとザクロとかで言うとザクロの原産っていうのは西アジアですから西アジアとかあのだとやっぱりあの、ザクロってこう割った時の見た目が中にいっぱい卵みたいなのが入ってたりするような見た目なので、あの子孫繁栄だとか、そういう、あの、そういうことで演技活業をされて中国に伝わってこう日本に伝わったっていう感じみたいなんですね。で、桃とかも中国で縁起の飲み物としてされて、されてますので、あの、やっぱり日本とかこう中国系のあたりでそういう文化が、えっと、そのシルクロードを使って昔から多分伝わって、えっと、同じようなものが縁起のいいとされているみたいですね。で、もう一つ、すごく、あの、今回の話のメインなのが、メインというか、まあ、あの、なんていうんですかね、ちょっと、おってなるような<笑>、あの、内容なのが、えっと、タイの縁起の良い,い果物をちょっとここから見つけました。はい。あの、そう情報を見つけました。えっと、それ何かっていうと、沖縄でたまに栽培されている、アメ玉の木っていうのをご存知ですか
0: あアメダマナ、あ、はい。熱帯ドリームセンターにあって、あ,あの、一回見たことがあります。すはい。アメダマナキ。あの
1: 、星形の、あの、小さな実がこう、バってこう、あの、フサ状になる、フサ状というか、フサ状ですか、フサ状になる<笑>、あの、ものですけれども、あれはどうも、はい、あの、タイでは縁起のいいものとされてるみたいですね
0: 。あのあ特に、ね、え
1: っと、お店の前とか、あの、民家の玄関とかに植えておくと、幸福を招くっていう意味があるらしくて、よくあのタイでは、そういう演技家うつで、アメざの木が植えられていたり
0: 。あ、そうなんですね。なるほど。わ全然こっちでは、なんも植えてる人全然いないのに、向こうでは縁起物として植えられるんですね
1: 。そうですね。タイ,タイ語でそのアメざの木っていう単語が、増毛、幸福を招き入れるみたいな、評判が良くなるとか、そういう意味の、あの、単語に似ているらしくてあの言葉遊び的な感じでやられる、ね
0: 、ああそうなんですね母はあはあ、面白いですねそれもなんかどこかの国かちょっと忘れましたけど、どとだったかな？コートジボワールかバングラでしかちょっと忘れたんですけどなんか縁起物というかまあお年玉としてあげるバナナとかなんかこう出産、えーしたときにあげるバナナとか<笑>、なんかそういうのがあるみたいですね。どこだったかな
1: ああ、そうなんです
0: ね。この前、バナナの、なんか歴史かなんかの本で、ちょっと見たんですけど、なんか、はい、面白いな
1: 。<ー>ケニアだったかな<笑>あ、それ、ね、面白いですね。<笑>はい、ごめんなさい、<笑>ちょっと調べて系のあ、また、あの、教えていただけると。
0: <笑>はい。<笑>また調べて、いつか、はい。共有します、うん、なんかに日本みたいに例えば日本って今縁がものすごく強くて信用度があるんですけど例えばこの通貨のレベルがあんまり高くない信用度が高くない国とかって直接物々交換がしていできるとかっていう文化があったりしてこのお金じゃなくて果物で払うとかっていうのが結構当たり前な国があってちょっと忘れましたけど。そういったところとかではバナナが通貨になってたり、で出産祝いとか
1: 、<ー>そういっ
0: たなんか借金返したりっていうのもバナナでやっちゃうっていう国もあって、面白いなって思いましたあ
1: あ。それ、日本で採用されたら本土の人は不利です、ね
0: 。<笑>そうなんですよ。バナナ育てないんで、<笑>体感性バナナがあんまりないんで。<笑>はい、確かに、でも日本も割と便利になりすぎて。こう植物とか育てるよりこうお金で何かやっちゃうっていうのが多いですけど、まあ東南アジアとかアフリカとか、あの、まあ、南米もそうですけど、あんまり通貨がしっかりインフラが機能してないところとかって、こういう、なんだろう、庭に植えてる植物で生活するとか、それを送り合うとかっていうのが当たり前だったりするので、うん、面白い文化だなと思ってたまに見てます
1: 。うん、確かにそうですよね。
0: うん、他にもど、どこだったかなおそらく中米だったと思うんですけど、またアボカドの話にもるんですけど、なんか、はいひ。人が亡くなった時に、日本は仮装ですけど、土葬の国があって、で、そこに死体を植えた時に、多分アボカドの種だったと思うんですけど、種を植えて、その死体が、こう、肥やしになって、木が育って、あ、あれはおじいちゃんの木だ、みたいな。あれは、おばあちゃんの木だ、あれはひいおじいちゃんの木だみたいな、あ<ー>まあお墓みたいな感覚で庭の横に木を植えてて、フルーツをとって、なんか先祖代々それを言い伝えていくみたいな文化もあって、たた確かアボカドだったと思うんですけど、なんかすあ<ー>素晴らしいなと思っております
1: 。すごく素敵な文化ですね。はい。
0: ペル,ペルーだったと思うんですけど、あ、なんかイ<ー>イ、インカの人たちだったかな。確かその辺ですね。はい
1: 。ああ、そうなんですね。はい,いや。いや、そうやって思うと、すごくいろんな、やっぱり果物と人間の代わりといと強いですね。強いですね。はい。先生、ちょっと脱線してしまって。<笑>いいえい,い、はい、面白い話、ありがとうございます。はい。えっと、今の、太古の昔のお話と,、えっと、えっと、えっと、ここら辺のアジア圏のお話を、あの、したと思うんですけれども、はい。えっと、もう一つの、あの、カテゴリーとして、今回お話を合意したのは、えっと、現代で見られる、えっと、現代で見られる古に人間の関わり方みたいなことをちょっとまとめてみました。えっと、やっぱり現代で言うと、そういう宗教的なものとか、えっと人間がこう何かを感じて、みんなで何かやるっていううなことになると、お祭りっていう形があの世界共通であると思うんですね。で、はい、あのその中でも、今回は2つ、現代の形のお祭り、果物のに関するお祭りっていうのをちょっと、あの面白いものを2つご用意しました。で、1つ目が、ジャックフルーツに関するお祭りです。ジャックフルーツフェスティバルっていう祭りで、インドのケララ州とか、あの、そこら辺を中心に点々と開催されるお祭りみたいなんですけれども、えっと、内容は品評会だったり、えっと、例えば、ジャックフルーツの水煮とか、ジャックフルーツの、えっと、アイスクリームだとか、ジャックフルーツのソースとかっていうのを、えっと、紹介をして、国内のジャックフルーツのえっと、普及を目的としたお祭りです。うん、で、ジャクルツというのは、あの、最近だと、あの、日本でもちょっと流行ってますけれども、菜食主義の方が、ジャクルツを肉の代わりにして、あの、食べてたりとかするぐらい、やっぱ栄養価の高いものなので、インドの普及を目指して、こういうお祭りを開いてるいうことです。なるほど。行ってみたいなって思いながら
0: 、はい。後でググロって思いながら、こう、<笑>楽しく聞いて
1: 。<笑>インドはすごいですね。あの、やっぱジャックフルーツの,あの原産地っていうこともありますけれども、あの、2006年に、あの、ギネス登録された、あの、ものがインドのプネっていう都市で、あの、ギネス登録されたジャックフルーツがあるんですけど、それが、えっと、42.73 キロあって、えっと、大きさ、長さが 57.13。あるみたいなんですセンチ、57センチぐらいあるみたいですね。はい、で、それがあの、それも大きいんですけど、さらに2020年、去年にこう、えーと、2年前に更新をされて、それが、えー、となんと重さが 51.5 キロ。で、長さが97センチあるみたいなんですよ。<笑>もうなんか、幼稚園児ぐらいの、はい、<笑>幼稚園児ぐらいのよりも重いですけど、それぐらいのジャックブルースがあるみたいですね。はい。51キロってすごいですね。人間、人間ですね、もう。そうですね、もうほぼ本当に。<笑>抱えるのも二人がかりぐらいの白物みたいですね。はい、うわーすごいなやっぱタイとかで栽培する
0: と、ジャックフルーツそんな感じになるんだろうな。なんか沖縄でも結構ジャックフルーツ、結構栽培、路地栽培されてる人が多いじゃないですか。はい。割と見るのは、そんな5キロもあるかなっていうぐらいの、
1: ま、大きいですけど、それでも。はい。想像がつかないっても。<笑>そうですね。あの、やっぱり、でも、ただ、あの、現地で実際に消費されてるジャックフルーツがそこまででかいのがめちゃめちゃ消費されてるかっていうと、逆で、スーパーとかで売られてるのはこういう小さいものがやっぱ主流みたいですね、今は。あ、そうなんですねは。
0: やっぱそういう大きくなりやすいとか、あの、品種間の差っていうのは、やっぱりありますよね。あると思います。どんどん小さく多分開業されてるんだと思います、ねあ。そうなんですね。はい。わここら辺も面白いです。もう一つの
1: フェスティバルはどうですかはい。えっと、これがあの、南アフリカのあの、ものなんですけれども、マルーラフェスティバルというものがあります。お、出た。はい。<笑>出た。<笑>最近、ちょっと話題にもなってるマルーラです。はい。あのマルラっていうのはアフリカ原産のもので、ウルシカの植物ですね。で、あの大体13メートルから20メートル、大きいものと20メートルになる木で、えっと、サバンナとか、あのそういう乾燥地帯、えー、に生えてます。で、めちゃめちゃ生育がこれ、早いのが特徴で、1年間にあの1メートル80とか伸びるんですよね。もうほとんど僕の生徒と変わらないぐらい1年間に伸びるっていう、そういうあのものです。でマルーラ、なんであの最近ちょっとこう話題になってるかっていうと、大阪系のテレビであのテレビ番組であの果実がもうアルコールになってて食べると酔っ払う果物としてあの話題になったんですね。で、有名な動画とかだと、あのそのそマルーラの実を食べて、よたを出するサルだとかゾウだとか、ゾウだが有名なんですけれども。あのもうあのそのままアルコールを添を利用したお酒だとか、えっと、その他には、あの、すごく種がこう、硬くて大きいんですよね。なので、それを油を取ったりだとか、あとは根っこだとか、火火だとか、もう葉っぱとかを利用して焼くようにしたりだとか、そういう、あの、植物になります。で、マルラフェスティバルについてなんですけれども、えっと、南アフリカのリンポポ州という、えっと、北部の州ですね。に、あの、で、えー、開催をされるものです。南アフリカでは、あの、マルーラが、えっと、法律によって、あの、切り倒したら結構重い罰則が課せられるみたいな法律があって、あの、そのため、そのマルーラの良さとかを、あの、発見するっていうテーマで、その祭りが開かれるみたいです。なので、大きな目的としては、マルーラの、えっと、マルーラを守るみたいな、マ,マルーラとか、まあそのマルーラを含めた自然を守るみたいな環境保護をテーマにしたえっとお祭りがあるんですね。で、それは、テーマはマルーラの予算の,の再発見なんですけれども、それ以外にもあの外国からの観光客の人だっ,たりをあだったりが来て、そこの地域の自然だとか、マルーラについての文化だとかを学ぶそのエコツーリズム的な要素も含めた、すごく。なんていうんですかね。現代的なあの、はい、お祭りになってます
0: 。なるほどですね。僕もすごいマルーラ気になってて、確かでも輸,輸入がダメなんでしたっけなんか虫の関係で、果実の輸入がダメで、そうです、ね、なかなか世界には広がら広がってないっていうことで、僕もすごい気になってて、どなたかマル,マルーラを国内で<笑>結実させていただけないかなとすごい思っているんですけれども、もうなんか酔っ払うフルーツってあの聞いただけですごい酒飲みが興
1: 奮するようなフルーツだと思います。<笑>はい。<笑>マルーラはそうですね。あの、例えば栽培して本当に販売するってなったら子供に販売していいのかだとか、<笑>あの、法律をこう国会動かしてしまうような果物だろかなって個人的に思って面白くて、すごく注目しているフ
0: ルーツの一つです。確かに本当にそうですよね。アルコールの糖,糖度が発酵しやすいんですかね。おそらく科学的に
1: 。なんかそうですね。あの、その熟したとき、なんで未熟なものは特にあの、えっとアルコール発酵はしたないんですけど、熟して落ちたものなので、多分そう,そうとか、そういうもの関係してるんだと思いますなるほど
0: ですね。なんか、し白サポテとかも、割と、なんか酸味が全くなくて、甘みガン振りのやつがあるじゃないですか。<笑>なんか、あなたも、はい、なんかどうにかしたらこう、アルコール発酵するんじゃないかなって、なんか、気持ちあるんですけど、どう,どうですか、その辺も。
1: 白砂ポテもアルコールは発酵しやすい果物の一つですよね。あの、<笑>なんていうのかな、その、で、ちょっとこう、追熟を、やっぱり時期を逃してしまうと、本当にそういう味がしちゃうとかするので、そういうのでお酒を作ったりするのもちょっと面白いかもしれないですね。そうですよね
0: 。いいかもしれないですよね。<笑>なんか、はい、アフリカとかには、マトケでしたっけこう、バナナの酒があったり、するのでいろんな果事を,をベースにしたお酒とか、まあ、そもそもアルコール発酵しやすいやつがもうお酒じゃなくてこう果実としてこう<笑>酔えるとかあのすごい興味深いです。で祭りとかも,もう文脈はすごい、まあ、現代的というかすごいなんか SDGs に全部乗っかって環境も守るし経済も活性化させてその現地の人の食も作りなんかいろんな文化を守りみたいな、すごいいろんな文脈が全部こう重なってて、面白い祭りだなと思ってます。はい
1: 。そうですね。やっぱり古代からその宗教的に崇められてきたりしたものが、やっぱり現在にはそういう SDGs とかそういう現在的なものにも結びついていくっていう、やっぱ果物って本当にずっとに人間と一緒にいるんだなっていう気がしますけどね。はい
0: 。切っても切り離せないという感じが。します,うん、うわすごいありがとうございます。こんなにたくさん教えていただいて
1: 。はい<笑>えー、教えてありがとうございますあの。
0: フェスティバルって結構いろんな各地でいろんなフルーツされ出てますよね。またアボカド引っ張って申し訳ないですけど、日本もアボカドサミットとか何,何年かに一回開かれてますし、なんか今年も開かれるのかな四国あたりで、はい、開かれるっぽいですし。はい、なんかアメリカのフロリダでしたっけいつ、毎年マンゴーの、毎年かな何年かに一回マンゴーフェスティバルみたいなやつがあるのって。確か、そうだったと思うんですけど。ハワイとかでもあった気がしますね、はい。あ、ハワイとかでもあったような気がします。はい。
1: <笑>タ,タイ、タイも結構、あの、龍眼とか、あの、マンゴー、うん、ランブータンとか、いろんなお祭りもあったりしますね。うんなんか、ひ、品
0: 評会とかで、そのフェスティバルごとの、なんか入賞とかを決めたりして、箔がつくとか、なんか、そういうのも、いいなぁと思ってます。なんか、生産者さんとかも、それ助かる人たちも多いでしょうし。はい
1: 。そうですね。あの、やっぱ、ジャックフルーツ、ごめんなさい、ジャックフルーツの話戻っちゃうんですけど。はい、いえいえ、はい。あの、日本の品評会ってこう見た目とかじゃないですか、ジャックルって重さだから面白いですよね。はいはい。<笑>それがいすご面白いなと思って。<笑><笑>そうなんですよ
0: 、あの果物の評価って観音評価ってあの人によったりするので、なんかこう、これは例えば 4.8 点だとか。え、そうなのみたいなところもあったりするので、重さってもう物理なので<笑>、みんなが測ってもそれになるんでいいですよね。なんか、そうで、ね、き沖縄県の読谷村っていうところが、毎年山芋の、なんかえ、重さを競うみたいな、こう、大会があるんですよ。ちょっと、はい、大会の名前忘れたんですけど、赤系の山芋と白系の山芋、山芋ってこういろいろ種類がわってあるじゃないですか。その中で大きくなりやすいなんかタイプがあって、な、なんだったかなで、それで測るんですけど、なんか1位が毎年100何キロとか出るんですよね
1: 。
0: すっかりです,、ね
1: す。山芋ですよね
0: 。山芋です
1: 。すごいですね、そ<笑>れ。どんだけ、<笑>ど,どん、<笑>
0: <い>や<笑>でそれを<笑>みんなで、なんかその、なんだろう、このスティックポテトフライみたいな感じで食べたりしてるみたいですけど
1: 、ああ、めちゃめちゃ面白そうですね、うん、それ
0: 、はい、なんか、今年僕もちょっと行きたかったんですけど、うん、タイミング合わずに、大会には出席できなかったんですけど、はい、毎年やってるみたいなので、ちょっと来年は参加したいなと<ー>、はい、ぜひその様子も、僕もいつかしてみたいです。はい<笑>、はいえー。ということで、えー、今日は結城さんから、えー、と人間の関わりとフルーツをたくさん教えていただきました。ありがとうございます。で、まあ、第9回もですね、まあ、いろいろやっていきたいんですけれども、まあ、ちょっとテーマはですね、また、えー、おいおい、えー、僕たち相談して第9回決めたいと思います。で、えー、実はですねあの、新プロジェクトをちょっと立ち上げまして、で、このラジオとは別で、えー、2人のもうう個ののラジジオの、まあ、プロジェクトをやろうかなと思っております、えー、そちらの詳細はですね、えーと「図説熱帯の果樹」というとても、えー、参考になる書籍があるんですけれども、えー、こちらの書籍を参考にして、えーまあ、こちらの書籍ですね、えー、熱帯歌詞が網羅的にこう紹介されている本です。で、かなり詳しくされていて、おそらくこの本の右に出るものはないだろうということで、えこの本を参考にして、こう、熱帯火事、こういうものがあるよとか、えー、っていうのを紹介していく、えー、っていう、まあ、二人のラジオ番組をね、立ち上げたいと思います。はい。で、えー、この、まあ、教科書と僕たちは呼ぶので、教科書と呼ぶんですけど、まあ、この教科書を持って、ラジオをお聞きいただけると、まあ、よりわかりやすくなると思います。で、この教科書ですね、ちょっと古くて、2000年は2001年かなにえ、出ましたので、20年前の、え、情報、え、ということで、え、著者の方もですね、まあ、お亡くなりになっているんですけれども、著者の方が調べた情報も、まあ、そこそこ古いものもあって、で、アップデートされていない情報とかもあるので、この辺とかをですね、この本書を読みながら、え、結城さんと僕で、まあ、ここら辺はどうかなとか、違うんじゃないかとか、まあ、アップデートできるものはして、参考にして、させていただくものはさせていただいて、え、そして、まあ、現代の、この混沌とした、熱帯荷重の分野を整理できたらなと。まあ、そんな番組をね、一緒に撮っていきたいなと思います。えー、まあいろんな科があるので、はい。えー、例えば、なんだろう、ムクロジカーとか、豆科カーとか、はい、カテツカーとか、この辺の〇〇科とかをですね、まあ、紹介させていただけたらなと思います。はい。ゆきさんも一言いかがでしょうか
1: そうですね。あのー、この本僕も愛読していまして、あのー、僕の YouTube の動画でも一番下の方に参考文献みたいな形でどうも書いてたみたいで、あの、この間チェックしたと書いてたので、あそれぐらい読んでる本なので、ぜひぜひ、あの、お手元にあのて、あの、聞いていただければなというふうに思います。はい。ありがとうございます。えー、熱
0: 帯の果樹、えー、ですね。ぜひですね、次回の、えー、ラジオ配信までに、こうまあ、お手元に用意できる方は用意していただいて、まあ多分 Amazon とかね、楽天とかで買えると思いますので、えー、ぜひ購入されてください。はい。で、えー、まあ概要欄の方にもまあ貼っておくので、えー、ぜひですね、用意されていただくと、えー、非常にね、えー、有意義なものになるんじゃないかなと思います。ということで、えー、次回の、まあ、プロジェクトの告知でした。すごい僕自身は楽しみですけれども。はい。<笑>また、今回のラジオ、えー、のような第8回やったラジオのようなですね、質問コーナーとかですね、あるテーマに沿って話していくっていうのも、まあ、文化としてやっていくので、その辺もよろしくお願いいたします。えー、ということで、また、最後にゆうきさん、4月からの告知もお願いしますあ
1: 。ありがとうございます。えっと、4月から、あの、受験の、受験を今やってますけれども、あ受験の結果は、まあまあ置いといて、あの、4月からは、えっと、僕はショップをあの立ち上げたり、の YouTube の動画をあの配信したりして、本格的に活動をしていく予定です。ショップの商品も続々と揃ってきて、えっと、YouTube の,あのスタジオとか、そういうものも準備の段階に取り掛かっていますのであの、最新情報はインスタグラムの方でお伝えしておりますので、あのもしよければあの、インスタグラムの方、フォロ,ローの報道を、えっと、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ゆうきさんのインスタグ
0: ラムと、あとホームページと、えー、ツイッター貼っておりますので、えー、ぜひフォローされてください。ということで、えー、第7回熱帯荷重ラジオでした。ありがとうございました。あと、いいねボタンもぜひよろしくお願いいたします。ということ
1: で、皆さんありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。